0: hören den Springer Medizin Podcast. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, kommen Sie doch heute mal mit hinter die Kulissen und Sie werden, wenn Sie mögen, erfahren, wie die Corona-Pandemie in einem medizinischen Fachverlag wie dem unseren in den zurückliegenden etwas mehr als neun Monaten die Koordinaten unseres Arbeitens gründlich verschoben hat. Ich bin Erik Heinz und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Es geht unter anderem darum, wie ausgefallene wissenschaftliche Symposien und Kongresse kompensiert werden konnten, wie dringend gebrauchte medizinische Erkenntnisse schnell zu den Behandlern kommen, welche neuen Formate plötzlich an Bedeutung gewonnen haben und wie man journalistisch der sich ständig ändernden Nachrichten- und Erkenntnislage begegnet. Und das alles überwiegend vom Homeoffice aus. Ein ganz entscheidender Faktor dabei war und ist die Digitalisierung, die im Zuge der Pandemie in unserer gesamten Gesellschaft an Geschwindigkeit zugelegt hat. Bietet das inzwischen viel zitierte New Normal die Chance für einen Entwicklungssprung der Digitalisierung im Fachverlagswesen? In einem Talkformat, das für den digitalen Messestand der Springer Nature-Gruppe auf der Frankfurter Buchmesse produziert worden ist, die im Übrigen in weiten Teilen auch virtuell stattfindet, Sprechen mein Kollege Dennis Nösler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung, und ich über unsere Erfahrungen und Erkenntnisse aus dieser aufregenden und arbeitsintensiven Zeit. Moderiert wird der Talk von Dr. Cecile Mack. Sie ist Direktorin für digitale Produkte beim Springer Medizinverlag und damit unter anderem strategisch für die digitale Entwicklung zuständig. Hören wir doch mal rein.
1: Als im Januar diesen Jahres die ersten Fälle von Covid-19 publik wurden, war das Ausmaß der Pandemie für viele noch nicht abschätzbar. Aber im Laufe der Zeit stieg die Anzahl der Infizierten und es stieg natürlich auch der Informationsbedarf, vor allem bei den systemrelevanten Gesundheitskräften und Ärztinnen und Ärzte. Und wir als Fachverlag für medizinische Informationen stehen hier an vorderster Front, wenn es darum geht, relevante und verlässliche Informationen zu übermitteln. Daher die erste Frage an Erik, als der Informationsbedarf bei den Ärzten rasant anstieg, quasi über Nacht. Wie hat sich das auf, ausgewirkt auf das Angebot von springermedizin.de?
0: Wir haben die Situation natürlich beobachtet. Man war nicht wirklich darauf vorbereitet. Wir haben dann aber festgestellt, durch steigende Suchanfragen auf unserer Plattform zu den Begriffen SARS-CoV-2, Covid, Corona, dass die Ärzte einen Bedarf entwickeln, und zwar relativ früh. Und wir haben auch festgestellt, dass anhand der fehlenden Suchergebnistreffer, die unsere Seite ausliefern konnten, dass wir einfach ein Defizit haben. Wir haben dann relativ schnell eine Taskforce gegründet, die aus Redaktionskollegen bestand und auch aus Projektmanagementskollegen, die sich dem Thema angenommen haben. Wir haben gemerkt, dass die Zeitschriften, die eine der wichtigsten Säulen für Content auf unserer Plattform auch sind, natürlich aufgrund ihrer Erscheinungsweise von in der Regel einmal im Monat diese Entwicklung gar nicht so dynamisch aufgreifen können. Insofern waren wir als digitale Plattform gefragt, hier in die Bresche zu springen und ähm, haben verschiedene Aktionen eingeleitet. Das eine war, eine Screening-Gruppe aufzusetzen, die diese ganzen Publikationen, die wir in unserem Verlag herausgeben, das sind für die Medizin auf unserer Plattform 680 Zeitschriften, zu screenen nach relevanten Publikationen zu Corona. Die ersten kamen natürlich vor allem aus dem chinesischen Raum. Das ist eine Handarbeit gewesen, die bis heute andauert. Wir haben diese Artikel nach den Suchkriterien gescreent, rausgesucht und dann auf einer Sonderseite für unsere Nutzer angeboten. Der Verlag hat da ganz schnell mitgespielt, sodass wir auch die eigentlich postenpflichtigen Beiträge vor die wie man es so schön nennt, Paywall holen konnte, um eben den Ärzten diese Informationen, die sie so dringend brauchen, frei zugänglich zu machen.
1: Dennis, im Blick zur Ärztezeitung, ihr seid ja auch mit tagesaktuellen Nachrichten extremst vertraut, ohnehin ein schnelles Medium. Wie hat sich diese Krise in eurem Kontext ausgewirkt?
2: Man kann ja im Prinzip sagen, du, du, du sagst es, Cecile, als Tagesmedium sind wir gewissermaßen krisenerprobt. Wir nennen es bei uns so emerging news, also Themen, die sich zuspitzen, die hochkochen, gibt es ja immer wieder mal größere, mal kleinere Krisen. Da haben wir ein bisschen Übung. Anfangs, muss ich zugestehen, haben wir das auch so ein bisschen unterschätzt, was da passiert im Jänner, als es losging. Da dachten wir, dass, da kommt ein neues Erkältungsvirus, vielleicht eine respiratorische Pandemie, eine kleine. Und die flaut dann im Frühjahr schon irgendwie wieder ab, wenn es wärmer wird. Weit gefehlt. Ne? Wer hätte das damals ahnen sollen? Und ich weiß noch, das war der 30. Januar. Ähm, da hat die WHO mal wieder zusammengesessen und damals hat sie dann eben diesen Public Health Emergency of International Concern ausgerufen, den Fake und da war für uns auch dieses taskforce Ding auf einmal ein Thema und dann haben wir uns auch hingesetzt und gesagt, wir bilden aus der Redaktion ein schwerpunkt machen jeden Tag eine Corona-Lage bewerten morgens, was passiert, wie entwickelt sich das, ähm, haben in der Zeitung ähm, Corona-Schwerpunkte eingeräumt, haben online corona Schwerpunkt gemacht, also wirklich analog ähm, zu Springer Medizin. Ähm, was wir aber auch gemacht haben, und das ist uns, glaube ich, auch wichtig als Verlag zu betonen, dass wir uns eine, eine Richtlinie gegeben haben. Wir haben gesagt, wir sind jetzt hier nicht die Panikmacher, wir sind ein Wissenschaftsverlag Lasst uns besonnen, nüchtern und sachlich aufklären. Das unnötige Berichten von irreführenden Fallzahlen, das hilft dem Arzt oder der Ärztin in der Klinik nicht. Wir müssen Wissenschaft kommunizieren und das, was man weiß. Und ähm, ich glaube, das ist ganz gut gelungen.
1: Inzwischen sehen wir ja, dass sich viele Parameter im alltäglichen Leben doch sehr stark verändert haben und was man feststellen kann, seit Ausbruch der Pandemie, Deutschland digitalisiert sich. So sehen wir auch aus den aktuellen McKinsey-Report-Zahlen, dass ja neun von zehn Konsumenten bereits digitale Services nutzen, sei es digitales Online-Banking, sei es Einkaufen über Online-Angebote und eben auch der Konsum digitaler Medien ist deutlich angestiegen. Das führte ja auch in unseren Reihen dazu, schnellere Formate zu entwickeln: Audioformate, visuelle Formate wie Webinare und Podcast und darüber möchte ich mit euch als nächstes sprechen. Die Ärztezeitung hat ja mit dem Podcast Ärztetag bereits schon vor der Corona-Krise ein Format gelauncht. Wie hat sich dieses Format dann entwickelt durch die Pandemie und kannst du uns vielleicht einen Einblick geben in die Themenvielfalt und die Themen, die besonders gefragt waren durch die Krise?
2: Du sagst es, also Ärztetag, täglicher Podcast, haben wir schon im vergangenen Jahr gelauncht. Und da reden wir ja täglich mit Vertretern aus der Medizin, Gesundheitsberufspolitik über, also wirklich dies und das. Aber als das mit Corona natürlich hochging, haben wir da diese Themen aufgegriffen. Und ich sage es ganz ehrlich, ab März hatten wir täglich eigentlich nur noch Corona. Da gab es ganz seltene Ausnahmen. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Zahnarzt aus der Pfalz. Mit dem haben wir gesprochen über die Frage, wie funktioniert eigentlich noch Zahnmedizin in Corona-Zeiten. Wir haben mit dem Vorsitzenden des Zentralrats der Juden, Internist Josef Schuster aus Würzburg, gesprochen. Das war dann schon eher so ein gesellschaftliches Thema. Wie verändert diese Pandemie unsere Gesellschaft vielleicht auch? Wir haben mit Eckhard Nagel gesprochen. Ähm, da ging es um das Thema Sterben mit Corona oder Sterben in Corona-Zeiten. Also ein ganz menschliches Thema. Das hat uns wirklich bis heute begleitet. Und das geht auch noch so weiter. Das ist eine echte Herausforderung, das so hinzukriegen. Aber ich glaube, es hat gut funktioniert. Und ein Meilenstein war dann natürlich, dass wir gesagt haben, Ende März, wir machen jetzt so ein Corona-Update-Podcast. Allerdings nicht so virologisch, infektiologisch. Da gibt es genügend Angebote zu von Virologen, die das wirklich sehr gut machen. Äh, sondern, dass wir sagen, wir versuchen mal so einen medizinisch-ganzheitlichen Blick zu machen. Haben uns damals den Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin geholt, Martin Scherer aus Hamburg. Wir haben mit dem anfangs wirklich ein tägliches Corona-Update gemacht. Mittlerweile erscheint es wöchentlich als Evidenz-Update. Und da war so ein bisschen die Idee, die Medizin wieder so ein bisschen zu strukturieren. Corona ist nur eines von vielen Dingen. Und das ist richtig gut angekommen. Die besten Themen sind immer die medizinischen. Also ich weiß mal, eins der Themen, das am besten gelaufen ist, war das Thema Gerinnungsstörung bei Corona.
1: Ja, sehr gutes Stichwort. Erik, auch Springer Medizin hat seit einigen Wochen ein eigenes Podcast-Format. Was sind aus deiner Sicht die Chancen eines solchen Formats und auch die Herausforderungen?
0: Natürlich hat bei uns auch Corona eine Rolle gespielt. Also wir haben über leere Notaufnahmen gesprochen, wo, wo die Patienten mit den Herzinfarkten geblieben sind. Wir haben darüber gesprochen, wie ähm, die Menschen, nachdem sie eine Corona-Infektion überlebt haben, ins Leben zurückfinden, wie schwer das ist. Aber wir sprechen grundsätzlich auch über Krankheitsblockbuster wie Diabetes, wie Herzinsuffizienz und versuchen hier einfach mit unseren Experten, die wir aus unserem Netzwerk generieren können, weil unsere Zeitschriftenkollegen im Austausch stehen mit Fachexperten aus Klinik und Praxis. Wir haben gute Kontakte in die Fachgesellschaften. Wir wollen die großen Themen besprechen. Wir wollen die Exoten besprechen und das Ganze eben immer auf eine informative, unterhaltsame Art und Weise, also fundierte Wissenschaft, verständlich aufbereitet mit einem gewissen Anspruch. Die Herausforderung ist tatsächlich, diese Sendungen in der Frequenz zu produzieren für uns, weil wir es ja letztlich on top machen und man sich wirklich immer wieder Gedanken machen muss, was ist relevant an einem Thema, wie kann ich zum Beispiel was ganz Komplexes wie Checkpoint-Inhibitoren in der Onkologie so präsentieren, dass es ein Arzt, der vielleicht nicht Onkologe ist, aber vielleicht auch ein, eine Krankenschwester oder ein ähm, Physiotherapeut oder wer auch immer sich für Medizinthemen interessiert, gut verstehen kann und was mitnimmt für sich. Das ist auch wichtig. Also wir wollen einen Erkenntnisgewinn transportieren.
1: Viele medizinische Kongresse haben in diesem Jahr nicht stattfinden können, aber sie haben stattdessen den Weg ins Virtuelle gefunden. Wir sehen viele Angebote im Streaming oder als On-Demand-Service und auch das ist in die Verlagsentwicklung von Formaten mit eingewandert, unter anderem auch im Angebot von Webinaren. Vielleicht magst du uns dazu auch noch mal was erzählen, wie dieses Format eigentlich so einen kleinen Siegeszug angetreten hat in den letzten Monaten.
0: Ja, also auch hier hat natürlich Corona als Katalysator gewirkt, das muss man ganz klar sagen, Dennis hat es so schön gesagt, unser Ziel als Verlag ist es eigentlich, unseren Ärzten Handreichung zu geben, zu verstehen, wie die Situation ist, was zum jetzigen Zeitpunkt gesichert ist in der Evidenz, in der Behandlung dieser neuen Erkrankung. Und da war dann das Format Webinare eigentlich prädestiniert. Wir konnten hier auch in der Corona-Krise dann mit sehr einfachen Mitteln, ähnlich wie wir heute hier sitzen, mit Kopfhörern auf dem Ohr aus unseren Büros von unterschiedlichen Standorten, mit Ärzten direkt aus der Klinik, also auch ganz authentisch über das Thema Corona sprechen. Wir haben eine große Bereitschaft dieser Fachexperten gesehen, ihr Wissen, ihr gerade eben erlangtes Wissen über diese Erkrankung mit anderen zu teilen. Wir konnten so eine Webinarreihe aufbauen mit initial fast wöchentlichen ein bis zwei Webinaren die eigentlich aus jeder Fachrichtung das Thema Covid beleuchtet haben und konnten damit eben über den Verlauf immer wieder in diesem Format Webinar wichtige Informationen von den Ärzten an die Ärzte direkt transportieren. Wir haben unsere Newsletter dafür genutzt. Also wir erreichen ja unsere Ärzte sowieso regelmäßig und hatten also schon den Zugang und haben dann auch die Informationen noch liefern können. Wir haben das Ganze begleitet durch eine Befragung der Nutzer. Wie findet ihr dieses Format? Weil wir natürlich ein bisschen Sorgen hatten, ist das technisch ausreichend? Wir haben keinen Studiohintergrund. Wir haben... Teilweise vielleicht nicht einen ganz optimalen Ton oder ein optimales Bild, aber ganz klar, auf die Qualität des Inhalts kommt es an, auf die Glaubwürdigkeit des Experten, der hier das Wissen vermittelt und wir haben durchweg gute Noten bekommen. Man braucht einen guten Ton, man braucht... Die Lesbarkeit der vielleicht dargestellten Folien, alles andere irgendein Shishi, irgendwelche animierten Studiohintergründe etc. sind völlig irrelevant. Wir kommen mit diesem Format sehr gut klar und diese Entwicklung geht jetzt natürlich mit Corona, aber auch ohne Corona weiter.
1: Ich möchte noch mal einen weiteren Aspekt in den Fokus rücken und das betrifft die politischen Veränderungen Dennis und das verknüpft mit einer Frage mit einer Frage an dich. Wir sehen ja auch, dass seit Beginn äh, der Pandemie die Regularien nicht abreißen, dass sie länderspezifische Ausprägungen erfahren und äh, sich ein äh, ständiger Informationsbedarf um dieses Thema herum entspinnt. Und das Ganze wird auch noch flankiert durch neue Technologien, die für Ärzte in den Fokus rücken, ähm, wo die Routinen teilweise auch noch gar nicht gelernt waren, wie zum Beispiel das Stichwort Videosprechstunde. Nun ist die Ärztezeitung sehr nah an diesen Themen dran, sehr nah an der Politik dran und hat sich zum Ziel gesetzt, auch das Wichtigste für den Arzt herauszuarbeiten. Wie habt ihr das geschafft, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass auch ihr selber als Team, als Redakteure im Homeoffice tätig war, Denn das darf man nicht verschweigen. Auch bei uns hat sich die Arbeitslandschaft entsprechend verändert.
2: Greife ich direkt eine letzte Frage auf. Wir hatten, wir hatten tatsächlich auch die Situation, die war für die Ärztezeitung nie denkbar, dass wir Homeoffice machen. Das war seit bestehender Ärztezeitung seit 40 Jahren knapp, war das nie ein Thema. Das war undenkbar, dass das möglich ist. Mach mal Zeitung oder ein tägliches Online-Portal aus dem Homeoffice. Dann mussten wir es tun im Lockdown. Wir mussten die Leute nach Hause schicken, quasi über Nacht, aber das war von Verlagsseite gut vorbereitet. Also wir haben uns da konzernweit, muss man ja sagen, das habt ihr ja alle mitbekommen, ähm, haben wir uns wirklich frühzeitig Gedanken gemacht. Und dann hat es geklappt. Und das überrascht mich heute noch. Es hat einfach funktioniert. Es war schwierig, Zähne knirschend, natürlich. Manchmal war die Leitung auch verstopft, aber es hat immer geklappt. Und das ist beeindruckend. Mit dem Podcast, das war so ein bisschen schwierig, aber auch da haben wir dann Wege gefunden. Äh, Erik sagt es zu, zu den Webinaren im Notfall, kann man die auch von zu Hause machen aus Hauptsache du hast ähm, ja jetzt nicht irgendeine merkwürdige Blümchentapete oder ein schlechtes Mikrofon ähm, es hat funktioniert und mit Blick auf die politische Dimension äh, was du da ansprichst Teleau Fernbehandlung das sind so Sachen da merkt man wie in so einer wie auch so einer Pandemie wo es anfangs Zusammenhalt so und Geschlossenheit gab dann doch wieder ganz schnell auch politischer Streit entsteht. Da, in der Phase sind wir ja jetzt gerade, ne, wo ähm, Regelungen wieder zurückgenommen werden. Das ist interessant. Das ist Daily Business für uns, das zu beobachten. Ähm, was wir dann aber tatsächlich nochmal machen mussten in den letzten Monaten war, wo ähm, es ja wirklich Schlag auf Schlag gegangen. Teststrategie war sowas. ja. Dann gibt es eine neue Abrechnungsleistung, dann gibt es eine neue Vorgabe, eine neue Verordnung etc. pipapo. Also wirklich eine Schlagzahl, die der Gesundheitsminister vor allem davor gelegt hat und die Länder. Das ist schon enorm. Und äh, wir haben uns dann relativ gut verständigt in der Redaktion, auch mit den Korrespondenten, mit den Freien, die die Länder betreuen. Wir können das nicht einfach nachplappern. Das, das geht nicht. Das, das schürt riesige, riesige Verunsicherung. Die, die Leute verlieren den Überblick. Wir müssen strukturieren. Wir müssen die Dinge runterbrechen und sich lieber noch mal eine Stunde hinsetzen, überlegen, rekapitulieren. Was ist da eigentlich die relevante Frage in Praxis und Klinik? Was sind die Fragen, die sich in der Gesellschaft gestellt werden? Und diese Komplexen auf föderalen Dinge mal zusammenfassen, Übersichten zu bilden. Infografiken haben wir gemacht. Wir haben ähm, ja diese schöne Mischung bei Springer Medizin. Wir haben die ganz tiefen wissenschaften Inhalte, die vor allem über die Zeitschriften kommen. Wir haben die medizinische Berichterstattung Springer Medizin.de und wir haben dieses Nachrichtengeschäft über Ärztezeitung. Und ähm, wir haben dann auch irgendwann gesagt, diese Corona-Studien, äh, das ist ja ein Wahnsinn in gewisser Weise, was da alles publiziert wird, auch Preprint-mäßig. Und dann haben wir irgendwann gesagt, da blickt ja keiner mehr durch. Wir müssen so einen Studiensplitter machen, jeden Tag die ganz, ganz knackig die Highlights zu bringen. Und ähm, ich glaube, das so in, in der Mischung, in diesem Gesamtkonzert, das ist ein ziemlich einmaliges Informationsangebot
1: gewesen. Ja, vielleicht auch ein schönes Stichwort zum Ende. Es ist schön zu sehen, wie er brennt für die neuen Themen und Formate. Und das in Kombination zu sehen, auch zu den Zeitschriften und zu den etablierten Medien, die auch verlässlich dann ihre Empfängerschaft finden im Markt, ist es, glaube ich, eine gute Kombination. Und für uns ist es das Wichtigste als Verlag, die Ärztinnen und Ärzte und Gesundheitskräfte bestmöglich zu informieren, damit sie eben gut durch die Krise kommen.
0: Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Den vollständigen Talk können Sie sich, so Sie mögen, als Video ab dem 15. Oktober auf dem digitalen Messestand der Springer Nature Gruppe auf der Frankfurter Buchmesse 2020 ansehen. Die URL ist www.buchmesse.de. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie gesund!